0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Ya estamos en el año 2022... ...y por eso comenzamos felicitando a todos... ...deseando un próspero año nuevo. Nuestro programa de hoy comienza con un villancico... ...y una coral de niños de Málaga... ...seguidamente... Haremos un recuerdo de nuestro colaborador habitual, Ismael Yebra, recientemente fallecido. Continuamos con la sección Lugares Sagrados de Andalucía, donde Juan José Bartel nos acerca virtualmente a la Catedral de Baeza, en Jaén, que tiene el precioso nombre de la Natividad de Nuestra Señora. Después, Juan Manuel Buergo nos explica la pertenencia del doctor José Gálvez a las conferencias de San Vicente de Paúl, para terminar el programa con la intervención de Paco Fabián, que nos presenta hoy unas sevillanas tituladas Bendita sea la rama. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa. Andalucía Viva arroba, Acabamos de salir de Navidad hace unas horas pero como tenemos nuestro programa cada 15 días y por razones de calendario solo hemos tenido un programa en tiempo de Navidad nuestros queridos oyentes nos van a permitir la licencia de dedicar unos minutos de nuestro programa de hoy a escuchar un villancico que nos han hecho llegar Y con esto comenzamos Vamos a escuchar la canción que amablemente nos han proporcionado desde Málaga. Tiene por título Es por ti la Navidad y está cantada por la Escolanía de los Colegios Sierra Blanca-El Romeral. Agradecemos su participación a Laura Castilla, directora de la Escolanía, y a los niños que forman el coro, y a Verónica Quesada, responsable de comunicación de los colegios Atendis, a quien escuchamos en la presentación del villancico.
2: Es por ti la Navidad es un villancico que nace con el objetivo de llegar al máximo número de hogares para que las familias lo canten y tengan presente el verdadero sentido de la Navidad. La letra es de Laura Castilla, directora de la Escolanía de Sierra Blanca al Romeral, y la música es de Marcos Castilla, pianista y alumno de cuarto de la ESO de nuestro colegio y también de, de Laura. Por primera vez eh, se han unido todas las voces de alumnos de los colegios atendis que tienen presencia en Andalucía y Extremadura para grabar un villancico en estudio, que en este caso se ha grabado aquí en Málaga, y además hemos tenido la suerte de contar con la colaboración del rapero grillex que le ha dado un toque muy moderno y actual y con el que todos hemos disfrutado muchísimo. Han sido un total de 50 niños con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años, son alumnos desde PEP 6 hasta segundo de bachillerato y además hemos contado con la colaboración de, además del pianista, de dos hermanos, eh, Isabel y Jorge Tardón, que tocan el violín y el violonchelo. Eh, además, hemos grabado un vídeo musical con las imágenes de estudio de grabación y con exteriores rodados en Málaga y Sevilla, y este vídeo se puede ver en el canal de YouTube de ATENDIS y llevamos un total de 536.000 visualizaciones. Lo mejor de todo es que este proyecto tenía un fin solidario y hemos podido recaudar dinero para ayudar a las familias de La Palma que tanto lo necesitan. Desde el día 2 de diciembre y hasta el 24 de diciembre hemos recogido eh, todas las donaciones a través de Bizum, de número de cuenta y lo vamos a hacer llegar a Caritas de, de Tenerife. Eh, bueno, es la tercera vez que nuestro colegio Sierra Blanca El Romeral graba un villancico, pero sí la primera que lo hemos hecho como grupo educativo atendis. La verdad es que estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo este proyecto y, sobre todo, muy ilusionados por haber hecho llegar eh, nuestra solidaridad como colegio del mundo IB a estas familias de La Palma que tanto lo necesitan.
3: Que es por ti la Navidad.
1: Muchas gracias a Laura Castilla y a los alumnos de los colegios Atendis de Andalucía y Extremadura y a la Escolanía de Sierra Blanca El Romeral de Málaga por la interpretación del villancico Es por ti la Navidad. Y muchas gracias a Verónica Quesada por la presentación del villancico. Que este canto sirva para ayudarnos a recordar durante todo el año que Jesús ha nacido, que Dios se ha hecho hombre por amor, se ha encarnado en un niño pequeño para que valoremos lo sencillo y lo humilde. Y que pidamos a Dios que, ya que ha nacido, lo haga también en nuestros corazones y los transforme a imitación del suyo, corazón de Jesús niño, lleno de amor. Damos gracias a Dios por encontrarnos una madrugada más en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María, un programa dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía, con el deseo de hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que aquí tenemos. Nuestro deseo es dar a conocer la presencia cristiana y mariana en esta región española del sur peninsular. Como siempre, comenzamos nuestro programa con una breve oración, recogiendo nuestras peticiones y las de todos nuestros oyentes, y agradeciendo todos los bienes recibidos, bienes materiales y bienes espirituales. Te pedimos, Señor, por todos, por los que están más cerca de Ti y por los que están lejos de Ti, para que los que están cerca no permitas que se alejen. Y para los que están lejos, Señor, te pedimos que los acerques. Y para eso, te pedimos que nosotros seamos tus manos y tus pies. Que nos acerquemos a ellos con todo tu cariño y tu amor y tu entrega. Que vean en nosotros el reflejo del amor de Dios. Te pedimos, Señor, especialmente para los que viven solos para que la soledad sea una oportunidad de acercarse más a ti, Señor. Y recordamos esa frase del Evangelio, que tú dijiste, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. También es buen momento para recordar a nuestros seres queridos, a los que estaban con nosotros y deseamos que gocen ahora de la presencia del Padre. Y precisamente hace unos días, en vísperas de la Nochebuena, ha fallecido un asiduo colaborador de nuestro programa, Ismael yebra Sotillo, que llevaba la sección titulada Al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios. Últimamente, debido a su enfermedad, no podía colaborar con toda la frecuencia que él deseaba. Ismael yebra es un conocido médico sevillano, muy conocido por su magnífica profesionalidad. Escritor, académico, estaba casado, padre de familia, un hombre sencillo, cercano, que conocía como pocos seglares la vida monástica. Podríamos definirlo como un contemplativo, pero un contemplativo de los de verdad, de los que contemplan al Señor para llenarse de él y poder entregarse a los demás en su caso principalmente como médico y como excelente médico ya tendremos ocasión si Dios quiere de explicar a nuestros oyentes algunas facetas de su vida para conocimiento y enseñanza pero en nuestro programa de hoy queremos hacer un sencillo homenaje a Ismael Diebra y seguidamente escucharemos la sintonía de la sección que él dirigía y la primera colaboración que hizo en Andalucía Viva, que fue una introducción a la sección. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno,
4: sección que dirige
1: nuestro colaborador Ismael Yebra, al que escuchamos con
4: atención. Son muchas las veces en las que he tenido que contestar a esta pregunta. Con los problemas y necesidades que tiene el mundo actual, ¿qué utilidad tienen los monjes y las monjas de clausura? Mi respuesta siempre ha sido la misma y creo que se sostiene en la propia fe. Si aceptamos el valor de la oración y la comunicación existente en el cuerpo místico de la Iglesia, tanto entre los que vivimos en la actualidad como en los que nos han precedido, no hay duda de que la oración es el valor más seguro y fiable para invocar al Padre. Los hombres y mujeres que sienten la llamada a la vida contemplativa son unos elegidos que son tan necesarios como los llamados a una vida activa o al matrimonio, por poner ejemplos más comunes. El monje y la monja son seres humanos tan normales como los demás, que han adoptado una postura radical ante la llamada a la vida de oración y a la contemplación, despojándose de toda atadura y todo arraigo a la vida material. Se trata de personas que se retiran del mundo sin olvidarse de él, más bien diría que se retiran de lo mundano, que se alejan de la competitividad permanente del materialismo imperante. El monje y la monja pueden resultar a veces una especie de disidentes que se entregan por todos y renuncian a todo lo superfluo, alejándose, como diría Fra Luis de León, del mundanal ruido. El lugar en que viven, sea un monasterio o un convento, no son lugares cerrados. No son una cárcel en la que cada vez habitan menos presos, ni es una fortaleza inexpugnable para el resto de los seres humanos. En ese aspecto, como oí decir a un prior de la orden jerónima, las puertas siempre están abiertas. Quien está allí es por su propia voluntad y con el único fin de no cesar en la búsqueda de Dios. El alejamiento es más espiritual que material, más conceptual que físico, más aparente que real. El misterio que muchos de los que habitan fuera del recinto monástico quieren encontrar en una clausura, se esfuma nada más que se acerca uno a ella, nada más que nos asomamos a esa puerta misteriosa que es el torno, y que la mayoría de las veces, sobre todo en caso de necesidad de ayuda espiritual, se complementa con el locutorio. Allí se puede comprobar la fortaleza espiritual, la fácil acogida y la serenidad con que se establece la comunicación. ...a uno y otro lado de la reja... ...un objeto más simbólico que real... ...que separa la clausura de la calle... ...más desde un punto de vista vocacional y conceptual... ...que puramente físico... ...la reja no es una barrera para separar... ...sino para unir... ...para delimitar lo mundano de lo espiritual... ...lo vulgar de lo trascendente... ...la crisis vocacional que afecta actualmente... ...a casi todas las comunidades contemplativas... ...con algunas excepciones... No se debe más que al materialismo y al hedonismo de una sociedad que parece huir de sí misma y que elude el encuentro consigo. La actividad frenética instaurada en el mundo de hoy da la impresión de que obedece a una huida hacia adelante de la que pocos son capaces de escapar. Anteponer la realidad y discernir entre las distintas opciones que la vida nos ofrece requiere un ejercicio de sinceridad y de altruismo que no todos somos capaces de afrontar. Aunque sólo sea por salud mental, por equilibrio social o por capacidad de desprendimiento de lo superfluo, una sociedad que no es capaz de aportar ni siquiera un pequeño número de personas que opten por la vida contemplativa es una sociedad enferma. Los monjes y monjas de clausura ponen el contrapunto necesario para que una colectividad sea más equilibrada y sienta el apoyo de aquellos que en su día eligieron seguir por este camino atendiendo a una llamada a la que respondieron de forma radical y fueron conscientes de que no podían rechazar. Y no fallaron. Por eso los monjes y monjas de clausura irradian paz interior, alegría y felicidad y la transmiten como se puede comprobar a todo aquel que se acerque a ellos.
1: Aunque la cantidad de temas relacionados con los conventos y monasterios hace difícil escoger las variadas e interesantes intervenciones de Ismael yebra en nuestro programa, hemos seleccionado dos más, que son la que dedicó al monasterio como lugar de encuentro y la que dedicó a la devoción a la Virgen. Las escuchamos seguidamente y las escuchamos con esa emoción del amigo que se ha ido camino de la casa del Padre.
4: En nuestro caminar. ...por los monasterios y conventos de clausura... ...tratamos hoy sobre el monasterio como lugar de encuentro. Algunos creen que acercarse a un monasterio... ...es hacerlo a un lugar enigmático... ...a un espacio inaccesible... ...a un edificio misterioso. Las deformaciones que la vida monástica... ...ha sufrido a lo largo de la historia... ...favorecidas en muchos casos por la literatura y el cine... ...han creado la imagen de que se trata de edificios oscuros... ...tristes, enigmáticos... ...rodeados de leyendas y situaciones ocultas y que han sido aún más deformadas por la imaginación de los autores de la tan en boga llamada novela histórica, que yo llamaría más bien novela pseudo histórica. Los monasterios y conventos forman desde hace siglo parte del paisaje rural y urbano. Los primeros suelen estar en lugares alejados, lejanos, apartados de las rutas de paso, a veces escarpados incluso, como se recomendaba para las nuevas fundaciones cistercienses. En un principio, esa fue la norma, primero el monasterio y posteriormente la villa. La población de los alrededores se beneficiaba de los avances que los monjes dieron a la agricultura y la ganadería, así como de la mejora en la elaboración de productos derivados de ellas, como por ejemplo quesos, mermeladas, vinos o licores. Los conventos, cuya diferencia con los monasterios ya esbozamos en programas anteriores, nacieron ya de por sí integrados en la trama urbana de pueblos y ciudades, en la idea del convento predomina la cercanía a los fieles, lo que no debe entenderse como que los monasterios supongan una vida aislada ajena al entorno, sino que junto a la actividad espiritual esencial, los frailes han llevado adelante las actividades necesarias para su subsistencia y la atención pastoral de las poblaciones cercanas. Los caminos que conducen a los monasterios suelen ser pequeños y poco transitados, a veces incluso presentan una cierta dificultad por su alejamiento y por sus malos accesos. Recuerdo mis visitas al Yermo camaldulense de Santa María de Herrera, cerca de Miranda de Ebro, en las que tenía que tomar por una estrecha carretera en dirección a San Felices y luego seguir por unos cuatro kilómetros un camino sin asfaltar lleno de baches y irregularidades, pero eso sí, en un paisaje lleno de belleza y que transmitía espiritualidad nada más que se tomaba por él. Llegados a un monasterio, la espiritualidad y el misterio nuevamente nos invaden. A lo lejos se divisa una torre, un ciprés que emerge tras una tapia encalada, una pequeña edificación que delata su actividad agrícola o artesanal. Tras el portón que sirve de acceso al recinto monástico, se llega a un espacio, generalmente abierto o cerrado, a modo de hortus conclusus que en Andalucía llamamos compás. Nada más entrar a él, se siente la paz que sus muros transmiten y la belleza de las formas arquitectónicas que van desde los rasgos más populares a los estilos artísticos más puros. Lo mismo ocurre al acercarse a un convento. Generalmente integrados en los núcleos poblacionales, las callejas que a ellos conducen o las plazas en las que asientan transmiten igualmente esa espiritualidad que parece filtrarse a través de sus muros. Pasado el portón de entrada, un compás, un, es un espacio ajardinado o no, pero siempre sereno y equilibrado. El silencio parece invadirlo todo. La presencia de Dios parece intuirse desde el primer momento. Él es aquí el protagonista, el que ha llamado a todos y cada uno de los frailes o monjas que habitan en él. Aquí una madre selva, Allá una bugambilla. Alguna que otra placa recuerda algún suceso conocido o algún hecho importante para el cenobio. En Santa Inés de Sevilla se recuerda a Becker y la leyenda de Maese Pérez el organista. En Las Teresas, junto al Torno, hay una cruz que, según dice la placa que está a sus pies, fue colocada allí por el mismo San Juan de la Cruz. No hay duda. Con tan solo acercarse, bien sea a un monasterio alejado o a un cercano convento de clausura, la espiritualidad que emanan nos inundan y nos acercan a Dios. El monacato, como institución dentro de la vida de la Iglesia, ha jugado un papel de primer orden en la devoción, a la Madre de Cristo. Aun cuando la Virgen ha gozado de una estima preferencial desde los inicios de la fe cristiana, fue en época medieval cuando adquirió un desarrollo importante, gran parte del cual vino de la mano de la vida monástica. Los cistercienses, con San Bernardo de Claraval a la cabeza, potenciaron enormemente la presencia del culto a la Virgen en sus monasterios hecho este que influyó de forma decisiva en la personalidad de sus monjes. La mayoría de los monasterios fundados por los cistercienses están dedicados a la Virgen. Si observamos un mapa de monasterios cistercienses, comprobaremos que su nombre siempre está dedicado a Santa María, seguido de una vocación determinada. Así, tenemos Santa María de Poblet, en Tarragona, Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos, Santa María de Moreruela, en Zamora, o la reciente fundación de Santa María de las Escalonias en la provincia de Córdoba. Si algún monasterio cisterciense actual tiene un nombre dedicado a un santo y no está dedicado a la Virgen, es que anteriormente ha pertenecido a otra orden, a otra congregación, por ejemplo, a los benedictinos, y que posteriormente pasó a ser cisterciense. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia, o en San Pedro de Cardeña en la provincia de Burgo, actualmente pertenecientes a comunidades de monjes trapense, pero que antes de la desamortización de Mendizábal pertenecieron a los benedictinos. Tanta es la devoción que los cistercienses sienten hacia la Madre de Dios, que es costumbre en los monasterios masculinos de la orden que los monjes, al realizar el acto de profesión, antepongan al suyo el nombre de María. Así, por ejemplo, San Rafael Arnaiz constaba en la trapa de San Isidro de Dueñas como Fray María Rafael Arnaiz Barón y junto a su lema de solo Dios que enlaza directamente con el solo Dios basta de Santa Teresa siempre presente la devoción a la Virgen que ocupó gran parte de sus escritos y sus horas dedicadas a la oración. Todas las comunidades monásticas, sean masculinas o femeninas, suelen acabar la jornada invocando a María. La Salve Regina pone punto final a una jornada en la que los monjes y monjas han acudido al coro para rezar durante siete veces en el día. Y ese oficio divino que es la liturgia de las horas, y que hace que la jornada monástica, incluso el trabajo manual, sea interpretado como una forma de oración a Cristo y a su Madre, siendo los auténticos pilares que sostiene la fe de aquellos que han decidido entregarse por entero a la oración y a la contemplación. La Virgen María llena la vida del monje y de la monja. En las celdas cartujas, a la entrada, una imagen de la Virgen es lo primero que el cartujo se encuentra al acceder a su celda, ese recinto en el que pasa gran parte del día y en el que reza en privado la mayor parte de las horas litúrgicas y cada vez que el cartujo, como digo, entra o sale de su celda, cuando vuelve del coro a medianoche tras el rezo de Maitines o después de realizar algún trabajo en las denominadas obediencias, siempre reza una Ave María. Por eso... A esa pequeña estancia, que sería lo que llamaríamos el hall de entrada en un piso normal, esa pequeña estancia recibe el nombre de Ave María, porque la Virgen siempre está presente en la vida del monje y la monja. Es la que ayuda a mantener su fe, la llena de gracia. Pues muchas gracias a Ismael Yebra
1: Sotillo por su colaboración habitual durante todos esos meses a nuestro programa. Querido amigo, Rezamos por ti y encomendamos nuestro programa confiando en tu presencia cercana ante el Señor y ante su bendita Madre, la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y como pequeño homenaje, ya sabemos que tú eres una persona muy sencilla y con cualquier cosa te conformas, te dedicamos esta canción del dúo Dileccio Dei. Una canción muy sencilla pero con mucho contenido, con mucha profundidad. Titulada Solo tú salvas canción que recuerda que la única salvación viene de Jesucristo y por eso escucharemos la petición a Jesús. Sáname, porque solo tú salvas, tu amor llena la tierra, tu misericordia en la iglesia. Solo en ti, Jesús, hay salvación eterna. My Agradecemos al dúo Dileccio de la interpretación de la canción Solo tú salvas, que en esta ocasión hemos dedicado a nuestro colaborador habitual Ismael Yebra Sotillo, recientemente fallecido. Y continuamos nuestro programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras de esta región española del sur peninsular. Estamos en la sintonía de Radio María la emisora que cambia la vida, como bien saben nuestros oyentes.
5: en concreto a Baeza, para admirar la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora. Se ubica en la Plaza de Santa María. Cuando el rey Fernando III reconquistó la ciudad en 1227, el edificio fue definitivamente consagrado como templo cristiano con el título de la Natividad de Nuestra Señora. Entre las catedrales andaluzas, es la de más larga trayectoria histórica. Fue la sede del Obispado de Jaén desde 1227 hasta que se trasladó a la ciudad de Jaén en 1249. Desde 1931 está catalogada como Bien de Interés Cultural y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003 al formar parte del Conjunto Monumental Renacentista de Baeza junto con el de Úbeda. En la Edad Media acogió la lápida sepulcral de San Pedro Pascual... ...martirizado en Granada en el año 1300. Sus restos descansaron sobre la Puerta de la Luna... ...aunque actualmente se encuentran en el interior del templo. La Puerta de la Luna es uno de los elementos más antiguos del templo... ...con su característico arco polibulado del siglo XIII. Sobre él resalta el rosetón gótico del siglo XIV... ...uno de los pocos elementos que se mantuvieron... ...tras el hundimiento que sufrió el templo... ...en 1567. Su reconstrucción fue encargada a Andrés de Vandelvira... ...que aportó su maestría para dar a la catedral... ...la riqueza renacentista de la que hace alarde en la actualidad. La combinación de estilos mudéjar, gótico y renacentista... ...permiten observar el paso del tiempo a través de sus muros... ...contando su historia desde cada uno de sus estilos arquitectónicos. En la nave de la epístola podemos recorrer las capillas de San Ignacio, de San Roque y del Limnum Crucis, así como contemplar obras pictóricas de gran relevancia como el San José de Escalante y la Sagrada Familia de Juan Valdés Leal. El cuadro de San José fue atribuido durante años a Alonso Cano hasta que, tras una restauración, se descubrió que el autor era el pintor cordobés Juan Antonio de Frías y Escalante, figura de gran relevancia en la escuela madrileña del barroco español, a pesar de su prematura muerte. La Sagrada Familia es un claro ejemplo de la madurez artística de Valdés Leal, que juega con el claroscuro y con la idea de unir lo terrenal con lo sobrenatural. En la nave de la Epístola también podemos visitar la Capilla del Santísimo, construida en 1748, en ella destaca el barroco colonial de su imponente retablo. La nave del Evangelio cuenta con una gran riqueza patrimonial, empezando por la capilla de don Pedro Díaz de Quesada, donde se encuentra una copia del famoso cuadro de Rafael Sancio, el Pasmo de Sicilia. La capilla de San Miguel es una de las construidas por Andrés de Vandelvira, donde también trabajaron Ginés Martínez de Aranda y Bartolomé Gómez. Cuenta también con un lienzo de San Miguel Arcángel, obra de Francisco Pancorbo, siglo XVIII. Más adelante podemos ver la capilla de San José, donde se percibe la influencia de la escuela de Siloé. Frente a la majestuosa capilla de Santiago, de estilo manierista, se encuentra el púlpito desde que predicaron San Vicente Ferrer, San Juan de Ávila y quizás también San Juan de la Cruz. En la capilla mayor se alza presidiendo la nave central del templo, el retablo mayor realizado por Manuel del Álamo en el último tercio del siglo XVII y dorado por Manuel Pancorvo en 1741. Su cuerpo principal se articula en unas majestuosas columnas salomónicas y su ático se ajusta a la forma ojival de la bóveda, ya que es esta de las pocas que se conservan de la etapa gótica de la catedral. En él encontramos representaciones de San Juan Bautista, San Pedro, Santiago Apóstol, San Juan Evangelista y San Eufrasio, patrón de la diócesis de Jaén. A la derecha del retabro, sobre una columna, podemos contemplar una bella imagen de la Virgen con el niño Jesús, fechada en finales del siglo XVI y que antiguamente se encontraba en el trascoro. A través de la puerta de San Miguel podemos acceder al claustro y descubrir un espacio sobrio y cálido, con cuatro capillas mudéjares del siglo XIV y una gótica. También destacaremos el Museo de la Catedral, en la que la primera estancia que nos encontramos es la Sala Capitular. En ella se recogen algunas piezas de interés como la Tabla del Calvario, atribuida a la Escuela de Juan de Juni, o relieves de la Silla Episcopal del Antiguo Coro. A la derecha se encuentra la biblioteca y a la izquierda encontramos la sala del museo con multitud de libros corales de gran antigüedad, piezas de orfebrería, óleos y casullas. En la tercera sala, dos tablas representan a San Pedro y San Pablo, que fueron pintadas por Antón Becerra, padre del reconocido artista baezano Gaspar Becerra, y podemos observar, en un imponente relicario, un fragmento del Limnum Crucis, la Cruz de Cristo. La custodia procesional de la catedral está declarada bien de interés cultural y es ob obra del orfebre antequerano Gaspar Núñez de Castro, comenzando los trabajos en 1700 en su taller de antequera y concluyendo en 1714 tras cuatro años de trabajo en la propia ciudad de Baeza. Configura un programa iconográfico de exaltación de la Eucaristía. Y hasta aquí... Nuestro humilde homenaje a la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchísimas gracias, Juan José, por tu explicación de la Catedral de Baeza, ciudad monumental de la diócesis y provincia de Jaén, templo dedicado a la Natividad de Nuestra Señora, a la Virgen María. Baeza es una ciudad preciosa. Que hay que visitar no solo una ocasión, sino de vez en cuando. Pasear por sus calles y plazas, por sus templos y conventos, que reflejan esa religiosidad cristiana tan arraigada en tierras andaluzas. Y precisamente porque tenemos muchos lugares que nos recuerdan la fe cristiana, pasamos ahora a escuchar un aspecto de la semblanza que en programas anteriores dedicábamos al doctor José Gálvez Ginachero, malagueño, un hombre bueno, profundamente creyente, cuya causa de beatificación está abierta. Y uno de los aspectos de su vida era su pertenencia a las conferencias de San Vicente de Paúl, una institución creada por Federico Ozanam en París en el año 1833. O sea, que ya estamos cerca de su segundo centenario, que habrá que celebrarlo adecuadamente. Hemos leído que Federico Zanam escribió lo siguiente. Yo quisiera que todos los jóvenes de cerebro y corazón se unan en pro de alguna actividad caritativa y que se constituya una extensa asociación generosa para aliviar a las gentes desfavorecidas. Esto escribió que todos los jóvenes de cerebro y corazón se unan en pro de alguna actividad caritativa y que se constituía una extensa asociación generosa para aliviar a las gentes desfavorecidas. Pues bien, las conferencias de San Vicente de Paul son una manera muy concreta de ayudar directamente a las personas necesitadas. Y el doctor Gálvez pertenecía a las conferencias. Escuchamos a Juan Manuel Buergo, presidente nacional de las conferencias de San Vicente de Paul en España. Adelante, Juanma.
6: Queridos oyentes de Radio María, vengo a comentar brevemente la relación del eminente siervo de Dios y hombre de bien, doctor José Galvez Ginachero, con las conferencias de San Vicente de Paul de Málaga. Las conferencias de San Vicente de Paul se fundan en 1833 en París por un grupo de estudiantes católicos. Son grupos de seglares de oración y acción que buscan la mejora personal y la de los demás ayudando a los más necesitados. En la actualidad somos 800.000 consocios, estamos en 152 países y más de un millón y medio de voluntarios, ayudando diariamente a más de 30 millones de personas en todo el mundo. Las conferencias se fundan en España en 1849, por el venerable Santiago de Masarnau, y tenemos noticias que a primeros de 1857 ya estaban implantadas en Málaga. Los padres del doctor Galvez gozaron de la protección de los Heredia, principalmente de Trinidad Grunz, casada con el heredero de la familia Heredia Livermore. Trinidad preside las conferencias de San Vicente Paul en Málaga, funda la capilla del Hospital Civil y otras obras a favor de la Iglesia Católica. Funda asimismo sí el hospital para heridos de guerra. Desde las conferencias, ella impulsa la creación del Colegio San Juan de Dios y el Asilo de San Manuel, donde acogía a huérfanos y personas necesitadas y puso la obra en manos de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paul, institución esta con la que el doctor Galvez trabajó intensamente por el auxilio de los más necesitados, sobre todo en el hospital civil, pues además de atender profesionalmente a los más pobres y enfermos de manera gratuita, Ayudaba económicamente a través de las hermanas, con medicinas, alimentos y necesidades básicas. El doctor Galvez fue presidente de las conferencias de San Vicente de Paul de Málaga después de María Rosario Loring, que lo fue en 1861. Él, como creyente, vivió coherente con su fe desde el carisma vicenciano, viendo a Jesucristo doliente en el más pobre se embarcó en decenas de actividades sociales haciendo realidad la doctrina social de la Iglesia de la que el Beato Federico Zanán, el principal fundador de las conferencias en París, fue precursor. Su ejemplo perdura para las generaciones futuras. Buena muestra es la conferencia denominada Galve Ginachero, en honor al eximio miembro que fue, dedicándose al apostolado, visitando a los enfermos más necesitados en los hospitales de la capital malagueña a través de la pastoral diocesana. Para más información del siervo de Dios y para apoyar la causa de su beatificación, entrad en galveginachero.es. Hasta otra ocasión, oyentes de Radio María. Más información de las conferencias, ssvp.es.
1: Agradecemos a Juanma Buergo la semblanza del doctor Galvez como miembro de las conferencias de San Vicente de Paúl. Un hombre como Galvez, profundamente cristiano, ...adorador nocturno... ...devoto de María Auxiliadora... ...médico entregado a todos... ...no sólo a sus enfermos... ...y también integrante... ...de las conferencias de San Vicente de Paúl. Y seguidamente escuchamos a Paco Fabián... ...nuestro guitarrista y colaborador habitual... ...que interpreta para todos nosotros... ...y especialmente para nuestros oyentes... ...unas sevillanas tituladas... ...Bendita sea la rama... ...que no son solo música sino también oración. Buena canción para rezar a Dios y a nuestra Madre... en estos días de comienzo de año. ¡Adelante, Paco!
7: Apreciados amigos de Radio María... Muy buenas noches y feliz nuevo año. Me apetece empezar este 2022... Con mucha alegría y con una sevillana que compuso un buen amigo allá por el año 1972 para una ocasión muy especial y como agradecimiento a tantos dones recibidos. Os manifiesto que cantineando esta sevillana suele hacer alguna que otra vez mis rato de oración. Sin más, os las canto. Benditas a la rama que al tronco sale. Que al tronco sale, bendita sea la rama, que al tronco sale. Benditas a la rama que al tronco sale. Que al tronco sale, y el chupé la sabía y no se dejó. Rama querida, rama querida, rama querida, separarse del tronco es perder la vida. La tormenta se marcha bien el buen tiempo. Viene el buen tiempo La tormenta se marcha Viene el buen tiempo La tormenta se marcha Viene el buen tiempo Viene el buen tiempo El viento solo arrastra Lo que está seco El viento solo arrastra Lo que está seco Que nadie crea que nadie crea, que nadie crea, que las rocas se marchan con la marea. Y amor como el que siento no es lo corriente, no es lo corriente, amor como el que siento, no es lo corriente como el que siento no es lo corriente no es lo corriente contra viento y marea no se resiente contra viento y marea no se resiente amar sin miedo amar sin miedo amar sin miedo que después de la muerte viene lo bueno. Qué suerte, madre mía, la que he tenido. La que he tenido, qué suerte, madre mía. La que he tenido, qué suerte, madre mía, la que he tenido. La que he tenido, porque tú me has mirado, me has sonreído, porque tú me has mirado y me has sonreído. Flor de las flores, Flor de las flores, Flor de las flores, quiero que seas la dueña de mi amores. ¡Qué bonito!
1: Una vez más, Agradecemos a Paco Fabián la interpretación con su guitarra de un canto que nos ayuda a vivir mejor. En este caso han sido las sevillanas tituladas Bendita sea la rama. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Dentro de una semana pueden ustedes disfrutar del programa Navarra que dirige Miguel Ángel Irigaray. ...desde esas preciosas tierras del norte peninsular español. Aprovechamos para mandar un saludo muy cordial de corazón... ...desde el sur, desde Andalucía viva... ...y nuestros mejores deseos de un venturoso año 2022... ...para nuestro programa de hermano titulado Navarra... ...con el cual semanalmente nos turnamos. Ellos además son nuestro hermano mayor... ...porque llevan más años que nosotros en esta emisora. Reciban un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Dios mediante, nos encontraremos el lunes 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: Han escuchado en Radio María, Andalucía viva.